0: está começando mais um
1: leiga ilha
0: eu sou a luciana
1: eu sou a letícia e eu sou a mariane
0: lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da bíblia de uma maneira mais informal e descontraída mas sempre com muito respeito e hoje teremos carta de são paulo aos romanos
2: com certeza vamos dar Seguimento, né? A mais um episódio e convidamos você a comentar sobre este e a outros episódios. E também não deixe, né, de interagir conosco nas nossas postagens
1: e nossas redes
2: sociais.
0: É
1: isso aí, então vamos à leitura, Alex. Sim, vamos lá. Então hoje a leitura é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também em vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viver de segundo a carne, morrereis, mas se, pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis.
0: Muito obrigada, Alex. Então, agora vamos para aquele momento de contextualização da leitura e quem vai fazer para nós é a Mari. Bom,
2: então, hoje, é, procurando um pouquinho, né, até mesmo sobre essa passagem, acabou me surgindo a reflexão sobre todo o, esse capítulo né, da Carta de São Paulo aos Romanos. É, nós bem sabemos, né, alguns de nós, ou aqueles que são mais curiosos, assim, sabemos que São Paulo né, foi... É, ele escreveu grande parte do Novo Testamento, né? E que, é, na sua ação missionária, ele ia escrevendo, né, para as igrejas aquilo que era da realidade e necessidade. Então, ele exortava, ele alertava, ele valorizava, né? Aquilo que se estava se fazendo de, de bom e tudo mais. Mas essa carta em especial, os estudiosos é, colocam essa carta como o terceiro momento da vida missionária de São Paulo, então eles colocam como uma carta de, de vivência madura de São Paulo, então é, neste momento é, o que, que percebe-se, né, o que tem assim, de estudos é que essa foi uma das últimas cartas em que São Paulo escreveu, e por isso ele já tinha muita experiência né, de vida missionária e apostólica, e né, algo que nos leva então, a entender que essa é uma das mais ricas cartas, pois ele escreve né, para é, que Roma era, era a capital do mundo né, naquela época. E ele escreve aos romanos. E então, é, a gente fazendo essa relação, entende-se que o quê? Que ao escrever aos romanos, ele estava escrevendo para todos os cristãos, né, de uma forma universal. E, e aí, nesse sentido o que se entende? Se entende a maior verdade teologal. Então, a carta aos romanos a gente pode trazer, e trazendo daí depois, né, ao de ouvir tudo que nós escutamos agora com essa leitura, de entender o quanto ele dizia para os nossos dias de hoje, né? Então, é, essa é um pouquinho do, da, do porquê da carta aos romanos, né? Então, entender que aquilo que está sendo colocado por Paulo é algo que não só para aquela igreja específica dessa vez, como Galatas, né, como a ah, Coríntios, né, Corinto, né, na verdade, na época, dessa vez ele já deixa o, os escritos que são para todos nós os cristãos.
0: Muito obrigada pela contextualização, uma área bastante rica, né? Assim como essa leitura que, apesar de relativamente curta, é bastante densa, né? São Paulo, ele se dirige aos romanos, aí como a Mari falou, e me parece que é bastante claro, né, que ele lança dois contrapontos aí na leitura. Eu tô aqui já iniciando as reflexões, né, nem falei, né, mas já vou aqui iniciando as reflexões. É, então ele lança dois contrapontos, no meu ver aqui, que é a carne versus o espírito, né, e ele deixa bem claro qual dos dois a gente tem que se focar na nossa vida, né, que é o espírito. É, eu não acho que Paulo, né? Que São Paulo nem que Jesus, nos evangelhos, ele que eles condenam quem cuide bem do seu próprio corpo, né, quem leva uma vida saudável, nada disso. Né? Afinal, é, o corpo da gente é o templo do espírito. Né? É, o que eu acredito que é a mensagem é que a gente não pode sucumbir às vontades do corpo quando eles deixam uma sensação ou uma marca ruim. Pra gente, no nosso espírito, vamos dizer assim, né? Se a, as vontades do corpo causam uma mágoa no espírito, bom, não uma, só uma mágoa, mas uma marca ruim, nos deixam com uma sensação ruim no espírito, então acho que a gente não deve. Que a ideia é não dar, é, não, não ceder a essa, essa, essa vontade do corpo, mais ou menos assim. É, então, assim, no meu ver, fazer aquilo que traz bem-estar físico e mental, Pra gente e para os outros também, quando a gente faz algo, né, que traz um bem-estar físico e mental não só para gente, mas para os outros, mas obviamente para gente também, mas não só de uma maneira passageira, assim, né, é... pode ser também de uma maneira que seja ali relativamente passageira, mas... Uma maneira dura, duradoura, eu acho que acaba alimentando o espírito. A gente sente uma realização, de certa forma, com o espírito, né? É, o corpo, é, o, não sei de quem que é essa frase, mas, enfim, né? Falam, né? Mentição, são né? Eu acho que tem muito a ver com isso também, né? De você estar tá bem consigo mesmo, pensa, com, alimentando bem o seu espírito, o seu corpo também automaticamente vai se sentir bem. Então... Eu creio que as ações que são movidas pelo espírito, elas ultrapassam as ações do corpo. Elas ultrapassam e permanecem até mesmo quando o nosso corpo físico nem está mais aqui. Tanto é que tem pessoas né, que a gente sabe que não, mais tá, não estão mais entre nós e que as ações dessas pessoas são tão, foram tão significativas foram tão movidas pelo Espírito Santo que a ação dessas pessoas é, permanece no meio da gente. Né? A gente sente que essas ações permaneceram e ressoam até hoje, mesmo o corpo físico dessas, dessas pessoas não estando aqui. Então, eu tentei olhar, fazer uma reflexão dessa maneira. Não o corpo contra o espírito O espírito contra o corpo Mas uma agindo em favor do outro Principalmente o corpo em favor do espírito para que o espírito se eleve acima de qualquer coisa né? Então Com isso eu passo a palavra para minha colega Le Let's Eu ia falar
1: leite hum. <risos> Le Também gosto muito de leite é, Tem gente que me chama de leite é, Obrigada Mari. É obrigada Leite
2: Oi? É leite de leite?
1: Aham, uhum, porque eu tomo muito leite Ah, legal <risos> Ah. eu, gente, quando eu fui refletir, refletindo também até meio que uma analogia não sei se é comparação, analogia, porque eu não lembro a diferença de um de outro, mas enfim é, quando eu li, eu lembrei que aqui em casa quando tá, eu nunca vejo se o, o combustível do carro tá acabando, nunca, e daí o meu marido sempre olha assim nossa, você pôs combustível? eu falei, eu não, tão... e como tá andando, Falar, é pela ação do Espírito Santo né, enchei <risos> Os dos vossos fiéis. E aí eu fiz uma analogia é, relacionada a isso, né? Eu acho assim que, como a Lu falou, não é, é carne versus espírito. Né? Acho que nós somos feitos de carne e espírito. Então, é como se a gente fosse um veículo híbrido. E ele precisa ele pode ser fomentado, né, com dois tipos de combustíveis, mas um desses combustíveis é mais importante. Por quê? Porque é por meio dele que o carro liga, que o farol acende e ilumina. E por conta disso, a gente consegue enxergar o caminho e andar por ele. E esse combustível então é o Espírito Santo. O nosso carro ele pode estar tá com tudo em dia, né? Como você não falou, é, a água está em dia, óleo está em dia, pneu tá em dia, itens de segurança, mas ele não tem função nenhuma se ele não tiver combustível para andar. Então e, e outra coisa, né? E só uma marca de carro nesse mundo tem esse combustível e ela se chama Deus. Então nessa leitura para mim, Paulo fala da importância da gente ser governado pelo Espírito Santo e não pela carne. E que o Espírito Santo é a nossa marca de pertencimento a Deus, de pertencimento a Jesus Cristo. Que a gente se permita a ser governado por Ele, né, por Deus, pelo, né, pelo Espírito Santo. Okay. E aí finaliza a minha reflexão, reflexão, que hoje foi mais poética. Eu acho que é sensacional quando vem
2: com essa pegada aí, né?
1: É, lembro muito do
2: Padre Osvaldo direto e reto e objetivo no, no ponto certo né no, no lugar certo é, bom então eu é, para mim fica até um pouquinho assim difícil refletir né porque daí é, é, são várias informações informações novas e tão ricas né obrigada Letícia pela sua obrigada Lu pela reflexão, é, então assim o que refletir né, perante isso, né, diante disso é, o que eu posso dizer é que o que mais me chama a atenção, assim, o que mais me traz a, a refletir mesmo, é que assim como diz aqui nessa passagem né, no sentido de que esse é o, é o espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, então esse é o espírito que nos levanta né, que nos coloca em pé é, tem essa mesma força né, de, de trazer vida né, trazer vida para aquilo que é, muitas vezes para nós é, é, sabe aquelas situações que às vezes nós não sabemos nem como resolver ou quando algo toma conta do nosso ser que a gente acha que não vai conseguir é, sair disso, então para mim é, essa passagem quer nos relembrar rele rele que não é somente não é somente não, não é por, por vias humanas né, que nós vamos conseguir superar situações, frustrações, decepções e qualquer que seja a aí do momento né, ou do, do que está sendo vivido. E eu penso que daí por isso, né, relembrar de que é o mesmo Espírito que vem né, ou que esteve com Jesus quando ele estava né, dentre os mortos. né, É o mesmo que está em voz. Né? Às vezes a gente pensa assim que Deus envia um outro Espírito. Às vezes a gente pensa que é uma multiplicação dos dons, da unção, né, do toque, da ação de Deus. Mas a gente precisa lembrar que não, que isso é o mistério da nossa fé, isso é o mistério né, da, da nossa vida cristã, é, é compreender que é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito que pairava né, lá na criação do mundo, que Deus, né, eu imagino Deus criando tudo, cada um, cada coisa no seu lugar. E aquela aquela paz, né, aquele espírito reinando, pairando sobre as águas, né, e tudo mais. Porque desde lá, o sonho de Deus para nós era viver somente a abundância, né? Aonde entra a carne? não era para ter corrupção né, de pecado, de morte, de dor, de aflição. Isso veio com a consequência do pecado né Então se hoje nós temos morte foi porque tivemos a desobediência do pecado né então relembrar é que é o mesmo espírito que está sobre nós né então por isso que a gente pega e diz, se depara assim poxa, mas como que eu consegui sair disso porque não é por força humana, é realmente coração e graça a esse Espírito que, que moveu Jesus à ressurreição, ao mesmo Espírito que nos move a levantar-nos da onde nós estamos. É isso. Oi, Bom, cara. então vamos, vamos lá, né, passar para esse nosso próximo momento, que nós chamamos ele de que, um daqueles que puxa ali pega ali no nosso calo, ou que nos faz daquela suspirada, nós vamos passar, então, agora para o nosso momento Espinho na Carne. Eu quero convidar, Lu. Espinho no meu corpo.
0: Muito obrigada, Mari. Bom, é, gente. Na minha reflexão, falei que, que essa é uma leitura muito densa, né? Apesar de ser curta, mas é uma leitura densa, né? Eu acho que ela fala de morte e fala de ressurreição. E morte e ressurreição pode ser uma grande glória, né? Para quem tem a fé inabalável. Mas também pode ser um grande espinho, talvez o maior de todos os espinhos, para quem dá uma titubeada de vez em quando na fé, infelizmente é o meu caso. Então... É, o meu grande espinho é que eu tenho muita dificuldade, assim. Bom, deixa eu voltar, né? Eu não tenho tanta dificuldade de entender os ensinamentos de Jesus, né? Durante os evangelhos. Não vou dizer que eu sou que eu sigo todas, que eu sou uma santa, obviamente que não sou, né? Mas não tenho tanta dificuldade de entender, compreender, e obviamente, né? É, é, saber como é que foi, entender, aceitar e tal, né? É, mas, é, enfim. E a toda a vivência, eu me emociono muito com o sofrimento da crucificação... Todo o momento ali da crucificação e morte de Jesus... E chegando lá no ápice da fé... Que é o momento da ressurreição... Eu sei que eu tenho dificuldade para assimilar esse momento... Eu sei que ele é o ponto alto da fé cristã... Eu sei que é... Mas eu não vou mentir para vocês... A gente está aqui há vários anos... Já há alguns anos, né? três anos estamos aqui... né? Então... Tem dias mais, dias menos que a minha fé tá mais ali, mas tem dias que dá uma pegada e eu fico dando aquela assim, olha, tá difícil de, dar, de, de achar, de, de, sabe? Enfim, né? Eu, é o é um, é um grande espinho, é o maior espinho da minha, da minha carne é esse, eu, estamos chegando aqui, é, né? Cheguei aqui nesse ponto que é o grande, o maior espinho da, 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 da minha fé é esse, é titubear hein? em, de fato, falar com firmeza não, eu creio na ressurreição. Eu tenho essa dificuldade, é a maior dificuldade que eu tenho. Tem dias mais, tem dias menos, tem dia que tô ali firme e forte, tem dia que eu dou aquela... Mas será mesmo, sabe? <risos> dou uma titubeada, é verdade. Então, mas tô aqui, né? Como São Paulo ali tá pedindo, né? Vou buscando alimentar o meu espírito, né? Com o combustível que Alex comentou, tô aqui tentando encher meu tanque. Todos os dias, quem sabe, né? Um pouquinho um, cada dia mais, né? Obviamente a gente tenta cada dia passando aí, tentando encher meu tanque, encher o tanque do, do Espírito Santo, e cada vez menos ter essa dificuldade, né? Não sei se um dia eu vou chegar a ter uma fé inabalável, mas vou tentar, né? Buscar até o fim, tentar ter uma fé inabalável. E esse é o grande espinho, tá? o maior espinho que eu tenho de todos. E agora vamos para aquele momento. Que, a, que vem todo o êxtase Todo o fervor Todo o momento Em que queremos gritar glória E é justamente esse é o momento glória Com a minha colega Let's Vai lá Let's glória.
1: Gente, olha que engraçado, né? Por isso que a gente nunca combina as coisas, mas parece que de repente tudo se encaixa. Porque é do mesmo jeito que a gente falou carne versus espírito, o, nosso gló o seu espinho o nosso glória foi meio que assim. Porque eu falei exatamente que o glória, não que eu tenha, seja diferente de você, porque eu também... Tenho medo, eu também é, tenho dúvidas, né? Mas é essa relação entre o espírito e a ressurreição, né? Então, o espírito que ressuscitou Jesus dos mortos também vai vi vivificar os nossos corpos mortais, né? Eu acho que essa afirmação. Mais uma vez, porque ele sabe que... É, isso que você falou, Luli, ele Deus sabe que a gente tem esse medo, que a gente tem essa insegurança. E, e por isso que ele traz quase toda vez, se a gente prestar atenção nos nossos glórias, quase todos eles falam dessa esperança e conforto é, que Deus nos dá diante da realidade da morte. Ele não fala que não vai ter, né? Ele, ele é muito sincero com a gente. Mas é, é, e ele fala... O a esperança. Então, eu acho que a gente devia até fazer um compilado, sabe? De, hum. de glórias. Seria legal, Todas hein? as vezes que ele afirma que é pra gente não ter medo, que é pra gente ter esperança e ele vai vai né, ressuscitar os nossos corpos mortais que ele né, é, vai haver uma ressurreição. Eu acho que, que é isso. Eu também tenho medo, eu também fico insegura, eu também é, falo, pergunto nossa, mas será que, né? Ainda mais quando a gente, quando perde uma pessoa, né? A gente fica questionando bastante assim. Mas eu acho que é isso, é nunca desistir, e por isso que ele também nunca desiste de falar pra gente. Então, pra mim, esse é, é um glória. É
2: um super glória, na verdade, né?
1: É um super glória. Não, mas é sério, eu acho que vai, se a gente olhar os glórias, muitos dele tem a ver com isso. Parando pra vez. pensar, com certeza, né? Tem a ver com isso. Com, com a vitória da ressurreição, eu acho que é isso. Mesmo que a gente não entenda. Acho que às vezes não é pra gente entender. Sim, com certeza. É. Acho que não é, acho não, né?
2: Não é pra gente entender porque não, não
1: cabe a A gente não vai entender. conseguir entender. Se é. a gente não está entendendo, a gente não
0: vai conseguir entender.
1: Vai então, além né, da
0: nossa é. capacidade disso. A resposta está na confiança, né? Esse que é o problema. A fé é confiar, né? Não é saber, não é ter certeza, é confiar, né? Então, é confiar. Então agora vamos para aquele momento que é sobre dica, que pode ser de filme, série, livro, frase, uma oração, o que vier no coração da nossa colega. E para um momento boa nova, eu chamo a Mari. Quero partilhar.
2: Confesso que foi difícil. <risos> Como todos os boas novas. Mas assim... E eu... A Let's falando sobre essa questão de que... A gente não combina, mas tudo vai se encaixando. Porque é o próprio Espírito Santo mesmo que conduz, né? A gente sabe... Né, que se diz, às vezes, até não importa a sua crença, né? Se você é cristão, sabe que na palavra de Deus tem o um não temas, não tenha medo, para cada dia. Então, eu queria desafiar, né, queria sugerir nesse Boa Nova, da gente procurar né, esse não temas, um para cada dia, na luz da palavra, para que, porque sempre a gente vai, como a palavra é viva, sempre isso vai ficar algo. É, a luz do Espírito Santo, né, algo próximo da nossa realidade. Então, meu boa nova de hoje seria relembrar que nós temos, né, nosso manual de instruções, e nesse manual, sabendo da nossa necessidade, tem o um não tenha medo para cada, cada situação, para cada dia, para cada momento, para aquilo que a gente está vivendo. Então, eu queria até desafiar aí nas postagens, redes sociais, você postar o seu não tenha medo... Né, do seu dia de hoje, né? Que, como diz, tem um para cada dia, 365. Não tenha, não temas, né? Não tenha medo na palavra de Deus, na Bíblia. Na... Então, desafio aí a galera. Eu me comprometo a, pelo menos aí, né? Começar essa, esse, esse desafio do não tenha medo aí. Muito bem. Amém.
1: Amém. Marca, Amém. marca a gente lá. Sabe aquele Pode negócio, poste sua foto agora? Com... Poste
2: sua foto, verdade, né? Dá né? pra fazer uma poste se eu não tenha
1: mesmo Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou pôr uma foto, dar uma, uma leitura aí e vou, vou pôr. E
0: põe lá o arroba leiga partilha, isso aí. Isso,
2: bora lá, gente, vamos fazer a nossa corrente do bem e da confiança, né? Sim, é isso, sim. É sim. Da
0: confiança. Muito bom, muito bom. Então, estamos chegando ao fim de mais um leiga partilha. Esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar seus comentários, sugestões, e talvez críticas, se tiverem também, a gente está aceitando. Especialmente mais a sua partilha, a partilha do seu desafio da Boa Nova, da Mari aí. Manda é pra isso gente. aí, gente. Eu, eu, eu quero ver, bem,
1: queremos ver.
0: Isso aí. Nós temos canais de contato. Lex, fala para todo mundo aí onde que o pessoal encontra a gente.
1: Bom, gente, nós estamos nas redes sociais, exceto o TikTok, né? O Luciana tava falando isso, a é, é... <risos> gente não tem idade para isso. Menos tem gente. Não dá estamos... para acompanhar. As redes sociais, não, não dá, não, Não dá, e... dá para acompanhar todas, não. Então, mas é o Facebook aí, né? O tradicional, o Instagram. Estamos neles como @leiga_partilha ou se você procurar separado, leiga_partilha naquela campo de busca, lá você vai encontrar gente. E também nós temos uma lista de transmissão. Então, se você tiver interesse em receber, você também pode receber em primeira mão é, nas redes sociais, né, os nossos episódios. Se você ativar tem um sininho também, acho que de ativação no Instagram, no Facebook, não tenho certeza. Mas você pode, se você quiser receber também no seu próprio WhatsApp, a cada 15 dias, mais ou menos, a gente faz um episódio novo e a gente manda somente esse episódio para você acompanhar. Então, se você tiver interesse, não sei por onde você está ouvindo é, esse episódio, você pode mandar mensagem né, no direct, se conhecer alguma de nós e, ah, não, eu queria receber toda vez que, que sair, eu prefiro que seja por lista de transmissão, é só falar com a gente, tá bom? É isso. Muito bem!
0: e a gente quer saber onde você está ouvindo talvez você esteja ouvindo por um meio mas gosta de ouvir por outro e não sabe quais, quais são as possibilidades Mari, conta para o pessoal onde estamos disponíveis onde estão os episódios onde podem as pessoas nos ouvir
2: na verdade né? Em toda plataforma aí que você tiver de áudio você pode colocar aí que você com certeza irá nos encontrar mas nas mais aí Conhecidas e mais utilizadas. Então, nós, nós estamos lá disponíveis no YouTube, no Spotify e no Reels do Instagram. Né? Então, não deixe de, de ouvir, né? de compartilhar e também né? de interagir conosco.
0: Muito bem, então, agora vamos nos despedindo em 3, 2, 1. Tchau!